0: Benvenuti alla nuova puntata podcast dell'associazione culturale Progetto Sette Lune. La placca di questo mese, presentata al Festival internazionale Grido di Donna di Venezia l'8 marzo 2018, è Bestiario ispanoamericano, leggende di animali inventati da scrittori ispanoamericani. Li ascolterete nella splendida voce di Patti Ferraro.
1: Semparro bestia formata da senzotle, ma mapache, volpe. Semparro, il terrore di Tlanois. Nella loro leggenda i Tlanois avvertono di evitare il Semparro. Guardati da lui al crepuscolo, tappandoti le orecchie con cera d'api. Il suo becco imita e battiti con tanta maestria che fa rallentare a poco a poco il tuo cuore e alla fine, senza che tu te ne accorga, lo ferma completamente. Guardati da lui nelle prime ore del meriggio, con una zanzariera fatta di ragnatele, eviterà che i suoi artigli, che odiano il lucido della seta, distruggano i tuoi sogni. Evita il semparro, infine, quando scende la notte, lascia un pettine a coda ai piedi del letto e fuggirà, dile e vanitoso com'è, con la sua folta coda tra le zampe. Mariangelas Abelli Bonardi, Argentina. Tuguatea, bestia formata da Tucano, Iguana e Tartaruga Leggenda della Tuguatea In un giorno d'estate il Tucano, l'Iguana e la Tartaruga si trovavano nel bosco e il sole incendiò i prati. Tolse le ali al Tucano, il corpo e la testa all'Iguana e alla Tartaruga, lasciò solo le zampette posteriori ma durante l'incendio cadde una strana pioggia di colla e così i loro corpi si fusero insieme formando la tuguatea con il suo corpo bello e brillante le sue zampe come mani di donna e il suo di dietro che le permetteva di vivere nell'acqua e sulla terra. Quando gli dei crearono i tucani li fecero con colori belli e brillanti per farli risplendere ma non diedero loro la capacità di cantare, perché potevano ricevere solo una qualità. L'iguana fu il risultato di un castigo divino, perché era una donna che non voleva lavorare, e la trasformarono in animale, ma le lasciarono le mani di donna. Le tartarughe furono premiate dal dio del vento, perché erano gli unici animali marini che portavano la sabbia dal mare per formare la terra, nonostante la loro lentezza e quindi permise loro di vivere nell'acqua e sulla terra le rare tuguatea spaventano chi le vede per cui si nascondono nei fiumi nei mari e nei laghi o sugli alberi non cantano e non fanno rumore e con le loro mani di donna si spostano strisciando velocissime per questo sicuramente non le hai mai viste Teresitas Aguilar Mirambel, Costa Rica. Liesa 2: bestia formata da lepre, salamandra e tamandua. La Liesa 2: è nel bosco dove tutto accade, tra le fronde, gli alberi, il fogliame, gli animali. Sì, in ognuno degli strati del bosco avvengono leggende di leggende di leggende addentrandosi nel foro di un albero centenario è il luogo da dove è nata la liessadua l'intimità del tronco raccontano i nativi che la radice dell'albero era solita avere effetti più potenti di quelli che si conoscono oggi assorbivano alimento ma anche le creature che le sembravano attraenti successe così con la salamandra animale del fogliame se ne andava in giro sfoggiando i suoi colori nero e rilucente giallo. L'albero non riuscì a resistere alla tentazione e attraverso le radici se la portò dentro al tronco. Lì la salamandra visse protetta dal freddo, dalla soffocante umidità e dai pericoli durante molto tempo. Racconta la tradizione orale che un giorno arrivarono uno, cinque, cento tamandua che avevano l'abitudine di riposare dentro agli alberi. Si trovarono dinanzi alla piacevole sorpresa delle salamandre. Per anni copularono senza uscire dal centro dell'albero al quale crebbero foglie color salamandra e color tamandua. Tuttavia l'albero invecchiato, già stanco di essere il custode di quella creatura, chiamò la lepre, se la portò dentro attraverso le radici e gli promise il dono della velocità, se si fosse portata con sé, la creatura, ora chiamata Sadua, aveva bisogno di riposare. La Liesa 2 è caratterizzata dalla capacità di percorrere a incredibile velocità ogni albero del bosco in meno di un giorno. Si dice che la Liesa 2 lo faccia a modi di ringraziamento. Con un po' di attenzione si riescono a percepire le fronde degli alberi inclinarsi appena vedono arrivare la Liesa 2. Selina Aste, Argentina A guardo Bestia formata da aquila, giaguaro e cervo. Raccontano che l'aguardo si trovasse in varie regioni della Terra e che non lo si vedesse mai in due luoghi al tempo stesso. Dicono che si trattasse di un esemplare unico, predatore di grandi mammiferi. Nei musei di Liu Tzu, Chengmei ed Esquel ci sono foto dei suoi attacchi, con il becco d'aquila conficcato in qualche preda. Lì si legge che fu la sua parte di cervo quella che morì per prima a causa dei batteri e microrganismi ingeriti nella carne. Eppure nessuno lo vide morto. Altri credono che le parti della guardo sostennero tra loro una lunga e sanguinosa lotta e che fu impossibile per il suo lato erbivoro vincere le parti carnivore. Io propendo per la versione che dice che è vivo, anche se non è più riconoscibile, perché il becco appuntito gli è diventato muso. Un muso che non ha nulla a che vedere con la sua parte giaguaro, un muso che non cerca altro che foglie, germogli e radici. Claudia Cortalezzi, Argentina. Murcundiglio, bestia formata da pipistrello, Tepez Quintele Armadillo Sotto l'enorme luna di color arancio un anziano del paese raccontava Cundiglio vive nascosto sotto il pavimento, ma all'improvviso esce fuori dai buchi. È considerato di malaugurio, se passi davanti a qualcuno lo fa impazzire, perché gli fa avere delle visioni e pensieri orrendi, il più possibile oziosi o cattivi. Sono come un incubo senza fine». Quando c'è un'eclisse fanno rumori che attraggono i semi di piante velenose e tutto diventa deserto. Spaventano anche i solitari nella nebbia perché i loro occhi brillano. Altri dicono invece che sono buoni perché trovano pietre preziose nei luoghi abbandonati. Per i minatori di buon augurio portarne una zampa addosso o proteggono i bambini quando gli spiriti maligni cercano di spaventarli così concluse la leggenda mentre si allontanava la luna andandosi via via oscurando. Gledis Sepeta, Argentina. Panaio, bestia formata da tacchino, rana e armadillo. La leggenda del Panaio. Il dio Tezcatlipoca, specchio nero che fuma, ha Noiato durante un giorno di pioggia, mosse la sua mano in sinistra e lì apparve incisa nell'ossidiana la lista di tutti gli animali del creato. Per divertirsi unì la vistosa testa di un tacchino con il busto verdeggiata di una rana e la parte posteriore di un veloce armadillo. Gli umani non lo volevano cacciare perché avrebbe avuto poca carne, non interessava loro nemmeno il suo scarso piumaggio correndo dietro non lo avrebbero mai preso. Lo specchio nero che fuma, entusiasta, chiamò la sua nuova creazione Panaio. Da allora il Panaio è l'animale prediletto per giocare a nascondino a palazzo nei giorni di pioggia. Alexandra Gemisor, Argentina. Tencosdiglia, bestia formata da Tenguayaca, Plecostomus e Lucertola L'incidente «Vediamo, Fabio, mostrami il tuo disegno». «Che bello! Però cos'è?» «È un mio amico, è un tencosdia». «E l'hai inventato tu?» «No, si chiama Tito, o perlomeno questo nome gli ho dato, e lui mi risponde». «Ah, e da quando siete amici tu e Tito?» «Da... da... non voglio parlare di questo». D'accordo, d'accordo, non ci sono problemi. Dimmi, c'è qualcosa di Tito che non ti piace? Sì, il suo sguardo triste, il suo sguardo triste di pesce, di pesce inutile, che sente che sta girando di qua e di là tutto il giorno. E dov'è che va in giro? Nella mia stanza, quando la nonna spegne la luce. Lo chiamo e lui viene, fluttua e brilla nell'oscurità. Va in giro e io rido, va da un lato all'altro finché non mi accorgo che ha gli occhi tristi e le dico di fermarsi. Però non si ferma e continua a girare sempre più velocemente finché non sbatte contro la parete e muore. Perché dici che muore? Lo vedo insanguinato e io, io gli grido «Tentes, marcos Stigia, svegliatevi, svegliatevi!» Juan Manuel Montes, Argentina Osse coral, bestia formata da ocelot, cercoletto e serpente corallo. Un'altra bestia prevedibile. L'osse coral è tuo perché è nato dalla tua mente. Ciò nonostante non si tratta di un fantasma, la creatura è reale. E quel fascino felino con il quale ti seduce è una trappola. In una data notte, una notte già fissata nel calendario con un segno di sangue, l'appartamento in cui trascorrono i tuoi giorni diventerà una giungla. Lui abbraccerà i tuoi fianchi con la sua coda e salterà alzandoti tra i rami profumati dai fiori tropicali. Il suo cuore batterà sulle tue labbra e nella tua gioia crederai per una volta nella vita di contemplare il mondo dalla sua cima più alta ma il mondo si annebbierà ai tuoi occhi e non piangere dovresti considerarti benedetta altri subiscono una morte violenta senza aver prima goduto Patricia Nasello, Argentina Pereia Bestia formata da pellicano, aguti e opossum. A rischio. È l'animale più strano che abbia visto. E sembra aggressivo, ma nessuna creatura spaventa i bambini nel bosco. Dopo vari tentativi infruttuosi, scoprono che si ciba di pesci. Per forza è così magro e arrabbiato. Qui la pesca scarseggia, dice il maggiore corre il rischio di soffrire la fame dovremmo portarlo ai bambini del mare suggerisce uno dei più piccoli non ci ascolterebbero quelli si preoccupano solamente per loro stessi replica il maggiore si ciba di pesci come un uccello marino però possiede l'astuzia di un opossum. ha già la fiducia di questi bambini parlerà quando sarà sicuro di aver ottenuto il loro amore sì, ha il dono della parola e quello della persuasione, Patricia Nasello, Argentina. Pumadu, bestia formata da puma, lama e nandù. Figlio del sole, declama la Mauta a prostrato davanti all'Inca, gli dèi ti inviano questo animale che ha la fierezza del puma, la resistenza dell'ama e la velocità del nandù, dato che lui, dicono, ti proteggerà dal male che si avvicina. L'inca prende la mauta per un temerario, per un bugiardo, e lo punisce con la morte. Anche la bestia guardiana è condotta al sacrificio. Mentre il suo sangue bagna la terra, il dio sole osserva gli invasori spagnoli, Sigillare il patto che distruggerà l'impero. Patricia Nasello, Argentina Pelolo, e Lagarto, Axolot e Coccodrillo Tributo a Silvia Favaretto Era l'animale della paura che strisciava verso il mio letto mentre dormivo. Nella terra calda lo chiamavano Coccodrillo. Le popolazioni vicine ad un impetuoso fiume lo chiamavano Luccio e i popoli della laguna Axolot. Per me era il Pelolo, perché nei miei incubi appariva fuso con il corpo di queste bestie, mentre divorava i miei sogni, la bocca del coccodrillo, il corpo del luccio e la coda dell'axolot, mentre sognavo mi trascinava in fondo al mare dove non potevo nemmeno distinguere il palmo della mia mano, dato che un'oscurità abissale mi avvolgeva, anche se potevo sentire come il pelolo strappava con un morso la parte superiore della mia testa, per risucchiare i miei sogni. In un altro brutto incubo mi teneva, maternamente, amorosamente, il pene. Così oppresso mi trascinava, fendendo l'acquatica oscurità del nero fondale, della voragine marina. Nel sogno più gradevole, se questo può definirsi così quando si sognano quei miraggi della notte, navigavo tra i suoi denti a gran velocità per arrivare alla superficie del mare e da lì mi lanciava in aria con un movimento brusco della testa. Non appena ricadevo sull'acqua mi sommergeva completamente fino a dove riposa l'oscurità degli abissi. Una volta mi vendicai del pelolo per le sferzate e i martiri che mi infligge mentre dormo. Quando visitammo Mukuspana, un villaggio di pescatori sul fiume turbolento, me lo servivano in salsa all'aglio con riso e fagioli. Mentre lo tagliavo mi scrutava con gli occhi fuori dalle orbite per la vendetta, ma erano gli stessi di mio padre, collerico e crudele. Ora ogni volta che la stanchezza mi piega Ho paura di dormire per il timore che mi riporti di nuovo negli abissi e lì gli occhi irascibili di mio padre mi catturino e cerchino vendetta. Javier Peruco, Messico Bebogo, bestia formata da fenicottero, tacchino e cervo. Come un Cristo alato ho saputo percorrere ampie estensioni d'acqua sulle mie due rosee zampe. Ma non sembrò loro sufficiente e mi dimenticarono. Cercai l'ammirazione delle giovani che mi circondavano, dispiegando la mia coda multicolore come un ventaglio proveniente da terre lontane. Ma nemmeno questo su fu sufficiente e loro mi lasciarono per altri forse meno attraenti. È molto triste accettare che tutti, inclusi quelli che un tempo mi invidiavano, finiscano per ricordarmi per i miei corni evidenti. Triste destino di un cervo qualunque. Rogelio Ramos Signes, Argentina. Comadiglia, bestia formata da coniglio, armadillo e scoiattolo. Da sempre aveva l'abitudine di uscire a cacciare la luna. Ogni mese fremeva sotto la pallida luce di quel mantello, su di un fosforescente tappeto di silenzio. L'incantesimo della superruna si era annidato nella valle. Lei, tremula, lievitava fino a cadere esanime. Ricordò che durante le scorribande quella luce ondeggiava attraverso il suo corpo, rendendolo sempre più terso. Naturalmente ciò non accadde con la squamosa protezione che ricopriva persino le mani. La maggior parte del tempo la passava nella sua tana, ed il ritmo cardiaco aumentava solo quando si avvicinava la crescita della luna piena. Se tutto era cominciato così, forse le maghe della luna potevano far retrocedere la trasformazione, la solitudine e il timore. Non era sufficiente vedersi riflesso sul magico volto della luna. Emozionata, si preparava per scaldarsi, per riempirsi nuovamente della luce madre perlacea dello specchio. Roberto Resendiz Carmona, Messico La Cassiela, bestia formata da Caco Mixtle, Pipistrello e Aquila Raccontava mia nonna che ogni inverno, durante il rito lenca del huacal, battere il mais tenero in una ciotola, il Caco Mixtle si lamentava della sua solitudine. Ogni mescolata di cucchiaio nel recipiente faceva una pausa per ascoltare i lamenti di quell'animale solitario. Racconta che gli spiriti dei suoi antenati lo punirono facendo estinguere la sua specie. Quando fu Pipistretlo, la dea Comixawal lo dichiarò custode della luna e l'animale usciva a proteggere la brillante sfera di tutti i sognanti abitatori della terra, e per questo i suoi occhi si ingrandirono più del normale. Però Comixawal, tigre che vola, fondò il suo impero in un radioso mezzogiorno, mentre il cacomixle, pipistrello, dormiva, dormiva e dormiva. Poi chiamò l'aquila, affinché planasse in mezzo ai raggi del sole e formasse un arcobaleno di benvenuto. Quando il pipistrello si svegliò geloso, osservò lo spettacolo nel cielo e fuggì nelle profondità sotterranee a piangere la sua infelicità. La sua amata dea, tormentata e impaziente, ma comunque madre, li riunì in un solo corpo e creò l'imponente cassiera. Perla Rivera, Honduras. Mamuana, bestia formata da Procione, Momotus e Iguana Mamuana, la leggenda In tempi remoti Tupà, l'Onnipotente, vide le sofferenze degli uomini dei fiumi nei giorni in cui il sole e la terra si bevevano le acque e raccomandò a Momotus la protezione del suo popolo. E Mamotus chiamò Aguarapopè e lo innanzò sulla sua testa affinché scuotesse la terra con le sue mani lavatrici, senza aver visto che Iguana Blu si era appesa ad entrambi e gli divorò le mani. Divenuta mammuana sorvolava il fiume degli uccelli e con il suo battito d'ali lo rendeva cristallino e crescevano gli esseri dei boschi e delle acque eppure se Iguana Blu lo sfiorava o scendevano dalle montagne queste prendevano il colore della terra e gli esseri soffrivano i tormenti della fame e della sete finché mamuana non ritornava e così che ogni volta che arrivava la stagione del sole assetato gli uomini del fiume alza- alzano lo sguardo al cielo e implorano «acqua pura da mamuana colei che sa colei che dà vita nora scarpa felsinger argentina purrona bestia formata dal Puducileno, leno, garrobo e mogina la purrona la purrona è un animale mitico e fantasmagorico al tempo stesso che risiede da secoli in patagonia Dato che la pampa è così estesa, pare a che viaggio fugge da qualcosa, in quelle lande così selvagge. Gli indigeni Selkman la conoscevano bene e la rispettavano. È un tribrido di guana, che ama nascondersi sotto alla vegetazione, di tartaruga la qualcosa la rende molto cauta ed intelligente, e del pudù, cervetto vagabondo che conosce tutto il territorio desolato della Patagonia. Si racconta che la purrona guidò e cercò di salvare dai suoi persecutori la famosa amazzone anglo-cilena Elena Greenhill, la quale nel 1904 fu accusata, ingiustamente, di aver provocato la morte di suo marito. L'apparizione della purrona si considera come un enigmatico avvertimento di sinistri presagi per il futuro. Eugenia Toledo Renner, Cile Tasso T Bestia formata da Tapiro, ganzo e Coati. Tassotì si dice che il primo codice che arse sulla pira fatta dai nemici custodiva gli insegnamenti del Tassotì. Questi non era nient'altro che l'incarnazione di un nome della montagna e perciò possedeva il linguaggio umano e poteva parlare con le persone. Non esiste nella biologia una specie alla quale potrebbe imparentarsi questo animale che arrivava alla lunghezza di oltre due metri e si alimentava esclusivamente di inchiostri vegetali preparati dagli scribi. Per questa ragione veniva associato alla poesia e agli scongiuri. Quando il codice sacro si convertì in cenere, i tassotti un anuno arsero improvvisamente di fronte allo sguardo attonico dei sacerdoti che si prendevano cura di loro. Un frammento di carta è stato conservato dalla terra e ogni tanto riappare tra l'erba fresca la sua figura maestosa, con le piume sul suo ventre, la folta coda sollevata e il muso pronto ad emettere il suo verso. Maria Sol, vera guerra. Cat Pirro Ti ho portato in questo mondo, aspettandomi che la tua bellezza desse luce alla mia ombra. I miei giorni erano resti d'esistenza e il mio dolore non veniva più mitigato neanche dalle mie stesse mutilazioni. Dovevo essere più creativa o l'oscurità mi avrebbe messo sulla bocca della terra, lì dove appena cominciano le radici delle acace. Allora ti ho dato la vita. All'inizio ti ho immaginato con piume morbide, ma una pelliccia vellutata al tatto mi faceva voglia pure. E se mi fossi stufata di entrambe? Meglio aggiungere una terza pelle scura per rinfrescare le altre. Senza ali per non consentirti di fuggire, ma con l'armonia degli uccelli. Senza zanne per non ferirmi ulteriormente, ma con l'astuzia della volpe come difesa e la solitudine schiva del tapiro a modi di rifugio. Ora che ti osservo fra le mie braccia e l'inchiostro incomincia ad asciugare, comprendo che qualsiasi danno comincia a cicatrizzare prima nell'immaginazione. Laura Elisa Vizcanio
0: E anche per questa puntata podcast è tutto. Vi ricordo che potete scaricare gratuitamente tutte le nostre placchette dal nostro sito www.progettosettelune.it In particolare, la placchetta di questo mese ha le illustrazioni di Raven Shinoda e le traduzioni di Elena Cassani, Claudio Barattella e Anna Zampieri, oltre all'editoriale di Lucia Guidorizzi. Vi aspettiamo sui nostri social network. Alla prossima puntata!